0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Ja. Heute schauen wir mal wieder auf unsere Bücher. Und vor allem die, die als neuestes bei uns einziehen durften. Ja. Also, Weihnachten ist ja immer bei uns vor allem sehr bücherreich. Und deswegen dachten wir, wir lassen euch ein bisschen daran teilhaben, was
1: wir so neu haben. Und unbedingt lesen wollen. Genau, alle Bücher, die in der Weihnachtszeit eingezogen sind. Beziehungsweise, ich habe mir fünf davon rausgesucht. (lacht) Denn es wurden natürlich mehr. Und du hast auch vier. Ich habe vier Bücher geschenkt bekommen. Und die habe ich auch alle hier drin. Ich habe nicht nur geschenkt, warte mal, geschenkt, geschenkt, habe ich auch vier Bücher bekommen. Ja, vier Bücher. (lacht) Ähm, Und insgesamt in der Weihnachtszeit sind allerdings neun eingezogen. Weil ich ja noch diesen super coolen Buchadventskalender hatte. Ah ja. Mhm. Und ich muss kurz überlegen, ob ich noch irgendwie, nee, selber gekauft habe ich mir keins.
2: Aber dann fehlt ja eins. Hm. Wie, es fehlt eins. Na, wenn ich vier geschenkt bekommen habe
1: und vier im Adventskalender hatte, Du hast auch noch von mir eins bekommen. Das ist es. (lacht) Genau, das ist es. Das habe ich natürlich auch mit reingezählt, weil es war ein Weihnachtsgeschenk. Genau, ich habe dein Buch auch in dieser Liste hier mit drin. Ja, und habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Hm. Sollen wir gleich anfangen? Gerne. Am besten du fängst an, weil du mehr Bücher hast als ich. Okay. (lacht) Ähm, Ja, wo fange ich denn an? Also, vielleicht erstmal ganz kurz zu dem Buchadventskalender, weil ja nicht alle von euch vielleicht Instagram haben. Ich habe es auf Instagram gezeigt, ich hatte den Chest of Fandoms Adventskalender. habe ich mir gewünscht, das war sozusagen auch wie so ein Weihnachtsgeschenk. Ähm, und bei der Chest of Fandoms, das ist ja so eine Buchbox, die man sich ähm, kaufen kann, die erscheint monatlich, immer zu einem Thema und dann bekommt man Merch dazu, so Kerzen und Lesezeichen und und hat man nicht gesehen und hat eben das Buch dazu. Und jetzt hatten die ähm, so als Special Edi- Ed- Edition so einen Adventskalender rausgebracht mit Oh Gott, die Türchen. Ich habe zehn Türchen. Und mein Freund hat dann noch zwei zusätzliche Türchen mir gemacht, damit ich dann an jedem zweiten Tag ein Türchen aufmachen konnte. Also an jedem zweiten Tag. Weil der Kalender war irgendwie auch diese zehn Tage waren so verteilt über den ganzen Dezember. Also 2. Dezember, 10. Dezember und dann so am random, 31. Ne? Ja, immer, ich glaube, ich die Adventssonntage. Mhm. Und dann Weihnachten. Ja, es war ein bisschen random, aber ich wollte es eigentlich als Adventskalender, fand ich das Coole. Weil nach Weihnachten verliert sich ja dann der Zauber so ein bisschen. Genau, und in dem äh, waren alleine schon vier Bücher drin. Super cool, alle mit farbigem Buchschnitt. Mm. Und richtig, Schön. richtig tolle Titel. Und von denen stelle ich euch heute drei vor. Genau, erstmal das dazu. Dann das Buch, was ich mir am sehnigsten gewünscht habe, diese Weihnachten. Neben deinem natürlich. Das war ein, ein Wunsch, den ich wusste, den ich gar nicht hatte, aber. <lacht> innerlich brauchte. <lacht> das wusste ich. Genau, und dann noch das Buch, was mir mein Freund geschenkt hat. Hast du dir viele Bücher gewünscht? Nee, naja, nur die vier. Und die habe ich dann bekommen. Hm. Weil ich
0: mache immer so eine Liste an Büchern, die ich gerne hätte und schicke sie dann so meiner Familie und die kaufen mir dann irgendwas davon. Mhm. Und dann weiß ich immer nie, wie viel ich davon kriege, welche davon, ob überhaupt.
1: Also waren da so zehn Bücher dann drauf, oder wie?
0: Ja. Also keine Ahnung wie viele, aber schon so eine Liste. Hm. Und ich habe dann eine Auswahl davon bekommen. <lacht> Wobei ich bei einem auch explizit gesagt habe, das möchte ich bitte unbedingt haben und auch unbedingt auf Englisch. Und das habe ich auch bekommen.
1: Hm, ja. Stellst uns das auch vor, ja. Natürlich, ja. Ähm, genau, ich hatte zwei Bilderbücher auf meiner Liste stehen und zwei So-Bücher. Und die habe ich dann auch bekommen. Hm. Ich war sehr zurückhaltend, was so Bücher anging, aber weil ich mich auch generell so ein bisschen zurückhalten wollte. Und ich hatte ja schon diesen krassen Adventskalender da. Ja, schon. Also, Wo muss, du E-Bücher drin hast. Man muss erstmal das alles lesen. So, ich würde mal sagen, wir fangen der Sch- um, weil, warum die Spannung aufrechterhalten, wir fangen mal an mit dem Buch, was ich mir am meisten gewünscht habe. Und über das habe ich auch schon gesprochen, als wir das Bescherungs, ähm, die Bescherungsfolge gemacht haben. Und zwar ist das Jenseits der Magie von Tom Felton, mhm. unserem allerliebsten Lieblingszauberer. <lacht> Der Untertitel ist: Vom Segen und Fluch als Zauberer groß zu werden. Tom Felton ist ja der Schauspieler von Draco Malfoy aus der Harry Potter-Reihe. Und er hat jetzt eine Autobiografie geschrieben, wo er hinter die Kulissen ähm, von Harry Potter blickt und ganz viele Anekdoten erzählt. Und ich fand das so cool und so spannend. Ich habe es dann ganz, also ich hatte es also gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und es dann auf Instagram eigentlich gesehen, dass es das viele gelesen haben. Und dann habe ich mir auch mal so das Inhaltsverzeichnis durchgeguckt und dann auch das Forward gelesen. Da war ich eigentlich schon hin und weg. Und ich finde das so spannend und cool. Da gibt es dann halt so Kapitel, ähm, zum Beispiel Kapitel 1, peinlich, peinlich oder Dracos erster Konflikt mit dem Gesetz. <lacht> ähm, oder. also da gibt so lustige Kapitelüberschriften.
2: Hm. Die Harry-Potter-Auditions
1: oder als Draco Hermine begegnete. Äh, Wie Malfoy zu seinem fiesen Grinsen kam, heißt ein Kapitel. Oder äh, Kapitel 11, ein Tag am Set. Oder das Wurstbrot mit Severus Snape. Hm. Ähm, Dann gibt es auch Gregory Goyle und der explodierende Kakao. Also ich finde es einfach richtig cool. Die Bewertungen sind super bei dem Buch. Und ich freue mich auch richtig darauf. Kapitel 16, Hermine oder das Huhn und die Ente. Was? Ja. Und ich dachte mir, bei der Klappentext, müssen wir uns jetzt nicht durchlesen, also es geht halt genau darum. Aber ich habe mal so einen kleinen ähm, Abschnitt von dem Vorwort, das natürlich Emma Watson als herself geschrieben hat an ihren mhm. besten Freund. Und das klingt so schön und ich glaube, das gibt wahrscheinlich einen besseren Eindruck fast noch als der Klappentext an sich. Hat ein langes Vorwort geschrieben und da gibt es so einen, einen kurzeren Abschnitt, den ich ganz toll fand. Sie hat geschrieben, eine unserer Gemeinsamkeiten ist unsere Liebe zur Sprache und die Frage, wie man sie benutzt, um um sich besser auszudrücken. Tom, du bist ein Dichter. Die Art und Weise, wie du denkst und das in Worte fasst, ist wunderschön, charmant, witzig und warmherzig. Ich freue mich so, dass du dieses Buch geschrieben und mit uns geteilt hast. Es ist ein Vergnügen und ein Geschenk zugleich. Die Welt kann glücklich sein, dass es dich gibt. Und noch glücklicher bin ich, denn ich habe dich zum Freund. Hut ab, mein Seelenverwandter, und herzlichen Glückwunsch.
0: Oh, mhm. voll schön. Mhm.
1: Ja, also ich freue mich sehr auf das Buch und bin, habe ich auch super drüber gefreut, als ich mhm. das unter Weihnachtsbaum gefunden habe. Ich finde dieses Drumherum so
0: schön um Harry Potter, die so alle befreundet sind und so zusammen aufgewachsen sind. Das ist total besonders.
1: Ja, und ich freue mich halt super auf die Anekdoten. Also da haben schon ganz viele erzählt, dass sie noch mal Harry Potter mit einem ganz anderen Blick sehen. Mhm. Und es ist auch ein cooles Buch. In dem ganzen Harry-Potter-Universum, wo Jack Rowling kein Cent damit verdient. Ja, gut. Also für, für, für Fans ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Mhm. Aber bei den neuen Sachen überlegt man sich ja vielleicht schon so, hm, möchte ich dafür mein Geld ausgeben oder nicht?
0: Ja. Übrigens, was wir euch noch gar nicht erzählt haben, aber auf Instagram gezeigt haben, wir haben einfach Percy Weasley gesehen auf der Bühne. Das stimmt. Ja. Wir waren zu Harry Potter im Konzert und es hat einfach der Schauspieler von Percy Weasley moderiert. Das war total cool. Und ich bin seit irgendwie das ganze Jahr, bis jetzt bin ich so in der Harry-Potter-Phase. <lacht> ich bin nur um dieses Spiel, spielen die ganze Zeit, die Musik hören, dann waren wir bei dem Konzert. Jetzt muss ich die Filme alle noch mal schauen, glaube ich. Ich habe auch voll Bock, die Bücher zu lesen. Hm. Also, cool. Lies es und sag mir, wie du es findest. Ja, und dann musst du es auch lesen. Mhm. Ich habe auch noch dieses große Buch von Filmzauber, dieses magische, was ihr mir mal zum 18, glaube ich, geschenkt habt so, ja
1: gut. Das habe ich bis jetzt
0: nicht komplett durchgelesen, aber ich habe jetzt irgendwie auch wieder Bock drauf.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch nicht so ein Buch, was
0: man durchliest. Ich weiß, man blättert immer so. Aber ich habe wieder Lust, da durchzublättern Hm. und mehr zu lesen. Ja, äh, mein erstes Buch geht in eine visuelle Richtung, wenn wir schon beim Thema Film sind und Filmmagie. Nämlich ist es eine Graphic Novel. Habe ich mir auch so gewünscht. Äh, Aus dem Griechscher-Verse. Demon in the Wood, was jetzt noch gar nicht so lange draußen ist. Von Lieber Dugo und Danny Pendergast. Danny Pennergast ist die Person, die das gezeichnet hat. Genau, ist die Vorgeschichte vom Darkling. Shadow Bone muss auch langsamer weitergehen. Ich glaube, genau, also es gibt ja die Shadow-Bone Trilogie von Libadugo, mit dem das Griecher-Verse so begründet wurde. Und in einem der Bücher gibt es dann am Ende so ein Zusatzkapitel, wo es eben um die Vergangenheit vom Darkling ging. Die da eben schon mal aufgeschrieben wurde. Und jetzt wurde das Ganze genommen und eben als Graphic Novel umgewandelt. Mit einem wunderschönen Zeichenstil, wie ich finde. Auch farbig illustriert und alles. Ähm, deswegen, ich habe das im Buchladen gesehen und dachte mir, so, das ist so schön, das will ich haben. Ich war mir erstmal gar nicht bewusst, dass es diese Geschichte ist, die ich eigentlich schon kenne. Aber ich habe direkt an Heiligabend, als ich das ausgepackt habe, habe ich da gleich reingelesen und war so, hm, es kommt dir bekannt vor. Warte mal, da war ja was. Aber es ist irgendwie voll cool, das so noch mal zu erleben, weil das ja ein ganz anderes Element zu der Geschichte hinzufügt mit dem ganzen visuellen. Und ich freue mich sehr darauf, dieses Buch einfach zu besitzen. Ich kann mir vorstellen, dass ich es das mehrmals lesen werde. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Und es macht sich so schön in meiner Sammlung. Hm. Also hab ich habe mich da voll drüber gefreut. Ich glaube, es hat auch so einen Schutzumschlag, den man abnehmen kann. Und drunter ist es wunderschön. Ja, ein Stück mehr in diese in diese Welt, was mich da rein, hineinzieht. Macht ihn das sympathischer? Ja, schon. Also man erfährt viel, obwohl es nur eine kurze Geschichte ist. Es geht ja um ihn und seine Mutter, die in den Wäldern leben und von A nach B ziehen und immer darüber lügen, wer sie sind, weil, weil Griecher eben also so magische, magisch begabte Menschen sind, die mehr oder weniger gejagt werden oder zumindest gefürchtet. Und man erfährt ähm, ja so ein bisschen, wo, wo so dieser Hass herkommt, was mit deiner Mutter, was, wieso deren Verhältnis ist und solche Sachen. Es hm. also ist schon richtig cool. Ich würde es auf jeden
1: Fall jedem empfehlen, der irgendwie Fan ist. Mhm. Weil ich finde, in der Serie ist er ja unfassbar unsympathisch.
0: Ja, aber wird ja trotzdem total. Es, es ist halt Ben Barnes.
1: Ja, es ist <lacht> trotzdem geliebt. Ja, es ist Ben Barnes und wir lieben ihn und er sieht gut aus, aber ich finde ihn trotzdem unglaublich unsympathisch. Ich, ja? Also, so dunkle Typen sind ja schon ein Ding bei uns, <lacht> aber also finde ich gar nicht. Kein Fünkchen springt da ich habe auch nie für ihn irgendwie groß
0: gestimmt ja. oder gehofft, dass sie zusammenkommen oder so. Im ersten Band ist er noch cool, hm. aber man weiß halt irgendwie von Anfang an, dass er der Böse ist und dann später ist er halt auch wirklich offensichtlich der Böse. Hm. Und zwar nicht cool und sexy böse, sondern wirklich böse böse. <lacht> okay, deswegen glaube ich, muss man auch gar nicht so sehr hm. ihn supidupi finden, sondern ist halt der Antagonist.
1: Ja, okay. Ja, cool. Dann komme ich mal zu einem meiner Adventskalenderbücher. Und zwar ist das ein Buch, was unglaublich schön aussieht. Der, Fach, der Buchschnitt ist super schön. Also wenn ihr. Ja, auf Instagram ist es nicht mehr, das könnt ihr euch nicht mal angucken. Naja, ihr habt verpasst. Vielleicht zeige ich es irgendwann mal, wenn ich es lese. Super schnell. <lacht> aber kein Druck. <lacht> nee, aber wir haben das ja nicht gespeichert, irgendwie, als Highlight oder so. Mhm. Ähm, ja, aber es ist ähm, An Ocean Full of Secrets. Secrets von Hannah Frost. Hannah Frost ist eine deutsche Autorin. Das ist der erste Teil der Shattered Magic-Reihe. Ich glaube, genau, also zwei Bücher gibt es. Ich weiß nicht, ob noch ein dritter kommt. Äh, ja, und wie gesagt, super toll. Tolles Cover. Und der Klappentext klingt auch super spannend. Ruhig, friedlich und vom Ozean umgeben. Bells Heimat könnte idyllischer nicht sein. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ein attraktiver Fremder auf der Insel auftaucht und sich als Halbgott zu erkennen gibt. Und als dieser, verla- dieser verlangt der arrogante Neo von den Bewohnern das Undenkbare. Jede Familie mit mehr als einem Sohn muss einen davon entbehren, damit dieser Teil seiner Schiffscrew wird. <lacht> das ist ein bisschen Griebig. Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, <lacht> Teil des Schiffs. Ja, Schiffscrew wird. Nur so kann die Prophezeiung, welche die Rückkehr der verbannten Götter besagt, vereitelt werden. Bell, die um jeden Preis verhindern will, dass ihr ältester Bruder seine hochschwangere Frau verlassen muss, schlüpft heimlich in dessen Kleider und schleicht sich an Bord des Schiffes, nicht ahnend, dass sie damit nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz aufs Spiel setzt. Hm.
0: Klingt wie eine Mischung aus
1: Flucht der Karibik und Mulan. Ja, ich finde, es klingt nach dem perfekten Sommerbuch. Genau. Ähm, vielleicht landet es auch auf meiner Sommer- und Read-Liste. Aber ich finde es echt cool. Hat auch 280 Seiten, also ist man ganz schnell durchgeflogen. Mhm. Ich mag das auch mal. Ich lese ja nur so Fantasy-Brocken in letzter Zeit mit 800 Seiten. Kürzer geht's ja, gefühlt so nicht Jennifer mehr. Ja, aber auch so, auch Izzara, auch 600 Seiten. Also mhm. ich lese echt nichts Kürzeres mehr. Und dann mal so ein 280-Seiten-Fantasy-Band. Gerne. weggelesen. Nehme ich, Nehme ich gerne, genau. Ein Ocean Full of Secrets. Gut, dann machen wir mal einen Genrewechsel, würde ich sagen. Ähm, nämlich habe ich
0: habe ich mir auch gewünscht, und ich glaube auch letztes Jahr schon, aber dieses Jahr bekommen, geht auch wieder in die Richtung, es ist einfach so schön, dass ich es das unbedingt haben musste, nämlich eine Schmuckausgabe von Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Äh, der Koppenrath Verlag bringt ja all diese wunderschönen Schmuckausgaben raus. Mhm. Ich habe ich hab letztes Jahr Anna Karenina bekommen. Unglaublich fett. Und jetzt habe ich Stolz und Vorurteil Und es ist genauso schön. Ich finde das so toll, man kann dieses Buch aufmachen und dann sind da so Briefe direkt, die man rausnehmen und lesen kann, drin. Oder je nachdem, was du hast, manchmal kleine Karten, kleine Zettelchen, so Besonderheiten, die das Buch irgendwie mehr zum Erlebnis machen, was ich richtig schön finde. Und dann ist es auch zwischendrin noch illustriert. Äh, Allerdings bei dem sehr minimalistisch, also es sind so Blumen am Rand und Mhm. am Kapitel und immer mal wieder so sehr hübsche Verzierungen. Und ich schreibe ja auch gerade äh, eine sehr umfangreiche Arbeit zum Thema Stolz und Vorurteile in Jane Austen und so. Und ich kriege jetzt, immer wenn ich diese Arbeit schreibe, kriege ich voll Lust, das Buch zu lesen oder mal wieder den Film zu schauen. Jetzt habe ich das Buch endlich. ich habe es zwar gelesen und es zählt auch zu einem meiner Lieblingsbücher, aber ich habe es nicht besessen. Hm. Und jetzt habe ich es endlich und es ist wunderschön. freue mich sehr darüber. Und was auch ganz cool ist, dadurch, dass ich es schon gelesen habe, ist es kein Subbuch,
1: <lacht> sondern einfach nur ein Buchbuch. Sehr kein cool. Druck. Ja. Aber die ganzen Briefe, die gibt's dann auch in dem Buch. Also da haben die keinen ja, ja. Zusatzcontent. content ähm, nee, die schreiben sich ja Briefe. Okay. Und also Mr. Darcy
0: schreibt dir ja später auch einen Brief. Und du packst den aus und es ist wirklich wie im Buch beschrieben, irgendwie zwei Seiten beidseitig beschriebenes Papier in richtig enger, feiner Handschrift. Und genauso haben die dann diesen Brief auch gemacht. Ach cool. Also es fühlt sich total echt an. Das ist Richtig schön gemacht.
2: Hm. Hm.
1: Schön. Ja. Dann stelle ich euch mal das zweite Buch aus meinem Adventskalender vor. Und zwar ist es ein Buch von Jennifer Estep, von der wollte ich schon ewig mal was lesen. Sie hat ja die, oh Gott, wie heißt die Reihe? Also Bitter Frost heißt ein Teil davon. Ich auch diese Kill the Queen-Reihe? Oder ist das jemand anderes? Also auf jeden Fall, Jennifer Estep schreibt ja wie eine Wahnsinnige. Die hat echt viel geschrieben, ja. Genau, und ich gucke mal, wie die Reihe heißt. Auf jeden Fall kennt man die. Ganz furchtbare Cover. Irgendwas mit Dagger. Hat sie doch auch noch. Nee, Black decker ist jemand anderes. Nee, aber irgendeine decker hat sie, glaube ich. <lacht> Jetzt muss ich auch schauen, Mann. Ja. Ach genau, die Mythos-Academy-Reihe. Die meine ich. Und da ist Bitterfrost Teil 1. Das Cover kennen wir alle. Das ist so ganz weiß. Und man sieht so einen überbelichteten Frauenkopf, wo man nun die Augen erkennt und oh. die Haare. Kill the
0: Queen hat sie auch geschrieben.
1: Ja. Also eine ganz, ganz bekannte Autorin. Deswegen habe ich mich unglaublich gefreut. Ich wusste übrigens nicht, welche Bücher im Adventskalender sind. Ähm Die hatten vorher die Klappentexte veröffentlicht, so Oktober oder September oder so, und dann wusste ich alles klar. Bei manchen hatte ich eine Idee, welches Buch das wahrscheinlich sein wird, aber ich wusste auch, okay, diese Bücher habe ich mir weder vorbestellt, noch ähm, würde ich mir die jetzt jetzt sofort kaufen müssen.
0: Hm, Wäre so, wenn sich was
1: doppelt. Genau, deswegen war ich total glücklich über jedes einzelne Buch, weil ich dachte, ach, oh, das ist ja genau mein Geschmack, das ist ja genau mein Geschmack. Und jetzt auch hier von Jennifer Estep freue ich mich sehr drüber. Und zwar, es geht um den ersten Teil ihrer Gargoyle-Queen-Reihe. Die Saphirkrone wunderschönes Cover, so dunkelblau mit so einer Saphirkrone eben. Sieht toll aus. Und der Klappentext klingt auch sehr cool und nach einem Buch, was mir sehr gefallen könnte. Gemma, die Kronprinzessin von Andvari, liebt hübsche Kleider und Juwelen. Zumindest denkt das jeder. Allerdings versteckt sie hinter dieser Fassade die Tatsache, dass sie eine mächtige Mentalmagierin ist und eine Spionin. Um herauszufinden, wer Andvaris königliches Bergwerk ausraubt, begibt sich Gemma mit dem loyalen Garge Grimley, auf eine geheime Mission in das feindliche Königreich Morta. Dort warten nicht nur höfische Intrigen und mordlustige Adlige auf die sch- junge Spionin, sondern auch Gemmas persönlicher Erzfeind, der gerissene und gut aussehende Mortanische Prinz Leonidas. Leonidas. Leonidas, ja. Klingt cool. Mhm. Klingt sehr spannend. Ich finde auch Gargoyle Queen cool. Ich mag das Thema Gargoyle sehr. Ja, also mit Gargoyles verbinde ich halt diese typischen Wasserspeier, Mhm. die
0: ich im ersten Moment immer sehr hässlich finde, weil die auch extra so abschrecken sollen. Deswegen bin ich gespannt, wie das Mhm. da eine Rolle spielt. Aber Aber ich finde es mit dem Magier-Sein sehr cool.
1: Ja, ich finde es auch cool, dass das so ein Klappentext ist, der eigentlich wahrscheinlich den Prolog so ein bisschen vorwegnimmt und danach eigentlich offen lässt, was eigentlich passiert. Mhm. Und ich, ähm, ja, das ist mein erstes Buch von Jennifer Estep und ich habe hohe Erwartungen. (lacht) Mal gucken, wie es sein wird.
0: Übrigens, ich habe mal geschaut, sie hat nicht Black Dagger geschrieben, sondern Black Blade. So heißt die Reihe von ihr. So genau, na, Black,
1: Black Dagger ist doch diese Ja, ist eine Lord andere Reihe.
0: Irgendwem. Aber es ist ein sehr ähnlicher Titel, deswegen hm. mache ich kurz durcheinander. Naja, wo ich nicht durcheinander war, war ein weiteres <lacht> Buch, was ich bekommen habe. Nämlich, weil ich es auch schon richtig lange haben wollte. Es auch schon auf irgendeine one to Read gepackt hatte oder es jetzt gepackt habe. Und... Ihr wart alle live dabei, als ich es bekommen habe. <lacht> Nämlich das Reich der Vampire von Jay Christoph. In unserer Weihnachtsfolge haben wir uns ja gegenseitig beschenkt, was sehr schön war. Ja. Und ich habe dieses Buch ausgepackt äh, auf Englisch. Empire of the Vampire heißt es da. Ich finde den Titel im Englisch so cool. Ja, das, Der ist viel cooler. <lacht> Weil er sich so lustig reimt.
1: Empire of the Vampire. Ja, es ist einfach catchy. Ja. Ist sehr gut gemacht, Jay Christoph. Wenn der Rest des Buches nur halb so gut ist. <lacht> Ich habe eine Buchhöhle in meinem Adventskalender gehabt, die sieht toll aus, wo du lange nicht wusstest, wo das dazugehört. Ja, es sieht auf jeden Fall, sieht mega hammer aus. Ich freue mich auch so über alles, was so Buchiger Merch ist. Und habe jetzt ja, erfahren, dass es von Reich der Vampire ist. Und weil ich sage, so, guck mal, Sophia, das ist eine Szene aus dem Buch. Ja, jetzt, Wenn ich das Buch gelesen habe und die Szene wiedererkenne, bin ich wahrscheinlich extra neidisch. Kannst du mir dann schreiben, ob das eine coole Szene ist? Hast du das Buch eigentlich? Nee. Hm. Ich warte erstmal auf deine Meinung. Das ist Ey, so du fett. hast jetzt einen Buchsleaf dazu, du brauchst das Buch. Ja, was ist so fett. Das stimmt. Es schreckt mich extrem
0: ab. Also im Englischen hat es, glaube ich, 800 Seiten, oh im, im Deutschen knapp 1000. Ja, das schreckt mich ab. Es ist wirklich. Ein Und das ist ja nur ein Teil. Das ist Ja, 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 es ist eine Reihe. Das Reich <lacht> der Vampire, Band oh. 1. Ich weiß nicht, wie viele Teile da geplant sind, aber es ist halt echt fett. Hm. Ich lese euch nochmal den Klappentext vor und danach erzähle ich euch eine lustige Anekdote, die es auch noch ziemlich dem Krass Buch gibt. So. Äh, ja, es wird ein bisschen, der Aufhänger ist der Name des Windes meets Interview mit einem Vampir, was ich irgendwie ein bisschen random finde, einfach nur, weil es um Vampire geht. Ist wie jedes Buch mit Twilight zu vergleichen. Ja. Naja, widmen wir uns dem eigentlich, nämlich dem Klappentext. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Licht in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de Leon sein Heimatdorf verlassen muss, führt ihn sein Weg nach Saint-Michon, zum Orden der Silberwächter, einer heiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Und noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Ja, schon ein bisschen Name des Windes. Ja, so dieses Er wird krass und besonders. Er wird krass. Das ist ja auch, der Name des Windes das einzige, was man groß weiß vorher. Es geht um den krassesten und besondersten Magier des Reiches und hier, keine Ahnung, ob er zum Vampirtöter wird oder wie auch immer.
1: Es geht um den Jungen, der überlebt hat. So also von allen Geschichten an. Ja,
0: Krasse Leute. Ja, naja, sonst würde man deren Geschichte auch nicht erzählen. Ne? Ähm, das Lustige ist, ich habe dieses Buch von dir geschenkt bekommen. Und dann an Heiligabend sitze ich bei meiner Familie und meine Schwägerin kommt so auf mich zu und legt mir so dieses sehr fette, sehr schwere Päckchen vor die Nase. Und ist so, du mm, musst mal gucken. Ich hoffe, es gefällt dir, aber wir müssen mal schauen. Und ich schon so, ist das das der Vampire? Und die so, wach's mal aus. Ich packe dieses Päckchen aus. Es ist das Reich der Vampire. Es ist unfassbar fett, man erkennt das Buch. Auf Deutsch oder Englisch? Uh, auf Deutsch. Mhm. Genau. Und sie nur so, ja, also ich habe heute die Podcast-Folge von euch gehört. <lacht> Und dann war ich sozusagen live dabei, wie du das Geschenk schon bekommen hast, was ich dir schenken wollte. Sie hört den Podcast. Ja, sie hört den Podcast. Krass. Sie hat an Weihnachten die Weihnachtsfolge gehört. Krass. <lacht> Liebe Grüße, falls du das hier hörst. <lacht> Liebe Grüße. Ähm. <lacht> <lacht> Und dann meinte sie nur so: Naja, ich dachte, ich schenke es dir erstmal trotzdem und dann kannst du ja sagen, ob du es behalten willst oder nicht, weil wenn nicht, dann behalte ich es einfach und hol dir ein neues Buch. Und ich habe wirklich überlegt, weil es ja auf Deutsch ist und habe ich es auf Deutsch und Englisch dann behalte, aber es ist halt irgendwie sinnlos, das gleiche Buch zweimal zu haben. Ich werde es nicht lesen, es wird einfach nur rumstehen. Und deswegen habe ich gesagt: So, nee, ach so, voll lieb von dir, vielen Dank. Ich habe mir das Buch sehr gewünscht, deswegen haben es mir auch zwei liebe Menschen in meinem Leben geschenkt. Obwohl ich nie explizit gesagt habe, ich wünsche mir dieses Buch. Aber ich habe sie dann zurückgegeben. Ich habe mich voll schlecht dabei gefühlt.
1: Mal gucken, ob ich jetzt was anderes bekomme oder ob es jetzt einfach so. Hm. Ja, das ist dann halt so. Aber ja. Aber genau, es wundert mich, dass auf deiner Wunschliste war das also nicht drauf. Nee. Ha. Na, das Ding ist, wir waren zusammen im
0: Buchladen. Auch noch mit äh, meinem Mann und meiner Schwiegermutter. Nach dem Weihnachtsmarkt, glaube ich. Und sind da durch durch den Buchladen gelaufen und ich war halt immer wieder ah ja, das Buch will ich lesen und ach, das ist voll schön und wir haben halt die ganze Zeit Bücher bewundert und in die Hand genommen. Wahrscheinlich hat sie sich da gemerkt, weil ich das Buch halt bewundert habe Hm. Es gibt ja auch diese, diese krasse Schmuckausgabe
1: mit farbigen Rändern und so. Tja. Das heißt, dann wird sie nächstes Jahr wird sie dann auf den Wunschzettel achten. <lacht> ja, mal gucken, ne? Wir werden sehen. Naja, aber du hast es auf jeden Fall so oder so. Genau. Das Schicksal wollte, dass du das Buch bekommst. Genau. Es wollte einfach 100% sicher gehen. Also ich bin sehr gespannt, wenn du es dann mal liest. Mhm. Irgendwann, bald. Es ist halt ein großes Projekt. Es ist ein fettes Buch.
0: Ja. Da muss man sich echt Zeit für nehmen. Das stimmt. Und sich dafür gefasst machen, dass ich dann vielleicht drei, vier Wochen nichts anderes
1: lese. Ja, das macht aber auch nichts. Ja. Es wird
0: dann halt ein kürzerer Leser. Oder mal. einfach im Urlaub, oder? Ja, aber ich lese im Urlaub tatsächlich gar nicht so viel. Je nachdem, wo ich bin.
1: In so einem Strandurlaub?
0: Ja, aber selbst jetzt letztes Jahr, als ich in Thailand war, also ich habe zwei Bücher gelesen in zwei Wochen. Na, ja, das ist doch gut. Ja, aber das lese ich hier auch. Und es waren dünne Bücher.
1: Aber so am Strand, wenn man da rumliegt? Ja, aber wir sind halt immer miteinander. Ach ja, du hast ja gesagt, ne? du darfst ja nicht entspannt mal lesen und dein und Mann beschäftigt sich. Ja, nein. Ja.
0: Ja, ja gut. Beschäftigung. Aber er
1: liest jetzt auch Bücher. Ja, das ist voll toll. Jetzt Letzte Nacht lagen wir beide
0: im Bett, hatten eine Nachttischlampe an und haben beide gelesen. Ich war sehr glücklich. Ja, ich hatte sogar letztens ersten einen
1: Einfall für ihn, was ich ihm zum Geburtstag schenken könnte für ein hm. Buch. Sehr gut. Also jetzt, wo, wo er Bücher liest, geht es bei mir direkt los. Jetzt wird das so überhäuft. Ich habe meiner Schwiegermutti ein Buch geschenkt. Und sie hat sich so drüber gefreut war so, oh mein Gott, ich, ich liebe die Autoren. War wusstest du das? Ach, das wusste ich nicht, aber ich dachte mir, die passt so richtig zu dir. So, ja, ich liebe sie und war richtig Oha. begeistert davon. Was war's denn? Kennt man das? Ähm, ja, von Dora Held. Ähm, so eine winterliche, weihnachtliche Geschichte. Ach so? Dora Held ist eine. Kennst du die? Nee. Das ist eine ganz bekannte Autorin, die schreibt so, hat die lustigsten Titel für ihre Bücher. Also wirklich sind super. Hm. Ähm, kann man mal googeln, aber ja. Und auf jeden Fall hatte ich ihr da eins geschenkt, was ich auch zum Glück noch nicht hatte. Und da war nur meine innere Buchhändlerin war da sehr glücklich an diesem Abend, weil ich dachte so, ja, ich habe es immer noch drauf. Man ist ja auch so glücklich, wenn sich eine Person über ein Geschenk freut.
0: Ja. Hast du viele Bücher verschenkt dieses Jahr? Ja. Also eigentlich alle, die
1: lesen, kriegen irgendwo von mir. Krass. Also nicht alle, alle, aber eigentlich versuche ich das schon immer. Mhm. Weil ich finde auch, Bücher sind tolle Geschenke. Ja, finde ich auch.
0: Zum Bekommen und zum Verschenken. Ich habe auf jeden Fall Izara verschenkt an meine Schwester. Und dir habe ich das Buch geschenkt. Oh, aber sonst, glaube ich, habe ich keine Bücher verschenkt dieses Jahr.
1: Deine Mutti?
2: Nee, die liest auch nicht so viel. Tom? Nee, dem habe ich was anderes geschenkt.
1: Ja. Ja, Also ich versuche eigentlich immer ein Buch mit ähm, reinzupacken. So, dann mache ich mal weiter, oder? Ja, leg los. Und zwar, auch ein Buch, das freue ich mich auch mega drauf. Es ist, es ist ein so krasses, cooles Cover, denn da ist ein richtiges Herz abgebildet. Also jetzt nicht ein grafisches Herz, sondern das so menschliches Herz. Ah. Und es ist Anatomy, eine Liebesgeschichte. Äh, das ist der erste Teil einer Dialogie, die ich, die ich bekommen habe. Genau, Liebesgeschichte. Und der zweite Teil hat auch einen coolen Titel. Der heißt Immortality. <lacht> Und ich finde, dieses Buch ähm, hat mich total neugierig gemacht. Ich habe da schon im englischen Sprachraum ganz, ganz viel gehört davon. Und als ich gesehen habe, dass der Löwe Verlag das übersetzt, war ich so, okay, cool, jetzt dann auf jeden Fall. Weil ich immer nicht weiß, bei so medizinischen Büchern, wie gut das mit dem Englischen klappt. Hm. Und ich finde, das Buch hat den besten Aufhänger hinten draufstehen auf dem knappen Text. Die ersten zwei Zeilen gehen so. äh, Eine Stadt infiziert mit Geheimnissen und eine junge Frau, die sie seziert. Okay, ist voll cool. Lady Hazel Sinnett möchte unbedingt Chirurgin werden, was für sie als Frau jedoch unmöglich ist, bis der Dozent Dr. Beecham sich auf einen Deal einlässt. Wenn sie die medizinische Prüfung ohne Unterricht besteht, darf sie bei ihm studieren. Zum Glück trifft die junge Frau auf Jack Currer, einen Auferstehungsmann, der Leichen ausgräbt und sie zu Lehrzwecken verkauft. Jack hilft Hazel nicht nur beim Lernen, sondern weckt auch ungeahnte Gefühle in ihr. Als sie an den Toten immer mehr Besonderheiten entdecken, finden sich die beiden plötzlich in einem Netz aus Geheimnissen und Intrigen wieder. Und da steht noch dabei, ähm, der New York Times Bestseller rund um eine rasante, absolut fesselnde Regency-Romance voller Geheimnisse, Glamour und weiblicher Stärke. Dana Schwartz verbindet in diesem historischen Roman geschickt Liebe, Feminismus und Medizin mit spannenden Thriller-Elementen. Dabei wechselt sie zwischen düsteren Friedhöfen, Vorlesungssälen und schottischen Schlössern. Hm. Und ich finde, das Buch hat alles. Also, wenn ich so eine, so eine, so eine, so eine Checkliste hätte, könnte ich überall ein Häkchen dran machen. Ich finde, das klingt absolut mega. Ich liebe dieses Setting. Mhm. Und dieses, so die Zeit finde ich auch super spannend. In dem Buch, das ist auch richtig cool aufgemacht. Man hat drin immer wieder so Seiten aus so Lexikas oder auch von dem Dr. Beecham, so Aufzeichnungen, was er herausgefunden hat und den aktuellen, damals aktuellen medizinischen Stand. Und das ist so faszinierend und interessant und mitunter so gruselig, weil da so viel Zeug drin steht, wo man halt weiß mittlerweile, dass das halt so und so nicht richtig ist. Oder man, ist ver- oder man ist verblüfft, dass das damals schon rausgefunden wurde. Also unglaublich faszinierend und, und eine spannende Zeit. Und auch mit diesen Friedhöfen und Schottland. Mhm. ist einfach super cool. Und ich bin sehr ähm, neugierig, was dann rauskommt.
0: Ich muss kurz an hier Stalking Jack the Ripper denken. Das spielt ja auch in der ähnlichen Zeit.
1: Mhm.
0: Und die Protagonistin, die seziert auch Leichen mitunter. Und ich fand immer, wenn das gemacht wurde, fand ich das richtig schlimm zu lesen, weil ich das echt eklig finde. Also ja, hoffe ich, entweder du kannst es ab oder es ist da nicht so krass detailliert beschrieben. Ich finde das
1: eigentlich nicht so schlimm. Ja, also,
0: also ich finde allein schon so dieses
1: Aufschneiden und dann
0: so die Haut hochklappen und ne.
1: Ja. Weiß nicht, was halt muss, das muss, ne? Ich kann mir das halt nicht angucken. Es gibt auch hier den Zokos, das ist ein... Der auf Instagram Medizin. zeigt,
0: wie das geht. Ja, oh, genau. Gott, das Video hab ich nicht gesehen. Und ich habe hab,
1: da hat ganz viele Videos davon. Und ich habe halt so angefangen, es war während Corona, hat er das ja gemacht für Medizinstudenten, damit die halt irgendwie das auch verstehen. Weil sowas in der Art gibt es wohl nicht so mhm. als Lehrvideos. Und ich mir so angeguckt und so. Und ich muss sagen, ein toter Körper sieht schon aus wie eine Puppe. Im... Mhm. Dungeon irgendwo, Hamburger Dungeon. Und ich habe erst bei Minute irgendwann gegrafft, dass das ein echter Mensch ist. Weil ich finde, das sieht, also, da ist ja auch kein, kein Blut, was da rausläuft. Das ist ja wirklich tot, das sind ja wirklich nur noch so halt Organe und Haut. Das ist ja nichts mehr, hat nichts mehr Lebendiges, finde ich, so an sich, wo man, ja, ob das jetzt eine Gummipuppe ist oder nicht. Und irgendwann war ich so, ach du Scheiße. Und dann habe ich dann schnell ausgemacht, bevor es, also ich habe nur so den ersten Teil gesehen. Ich fand es total faszinierend bis, bis dahin, bis, mir, bis ich mir klar wurde, dass es ein echter, toter Mensch ist. Da war mhm. ich dann auch raus. Also ich habe höchsten Respekt vor Ärzten. Die, gu- die sehen ja alles. Mhm. Ich glaube, die haben auch kein Ekelgefühl mehr, Ärzte. Können mhm. die gar nicht haben. Vor, vor was ekeln sich Ärzte? Vor was?
0: Also so es gab bestimmt mal eine Folge, wo die sich trotzdem wegen irgendwas übergeben haben.
1: Finde, ja, am Anfang, glaube ich, ist das schon, aber ich glaube, wenn du dann seit 20 Jahren in deinem Beruf bist, wenn sich jemand übergibt, ist das wahrscheinlich kein Grund, rauszugehen. Ja, aber wenn du zum Beispiel irgendwo reinschneidest, dann platzt da so Eiter raus. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, man hat dann so einen anderen Blick wahrscheinlich auf die Dinge. Ja,
0: also klar, man stumpft ab und gewöhnt sich an vieles, Ja. aber man wird bestimmt auch immer wieder überrascht.
1: <lacht> das Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf die Geschichte. Ja. Ich finde das Es ist ja auch eine Liebesgeschichte, ne? Ja, aber ich finde auch dieses ganze medizin total cool und spannend. Mhm. Und die Aufmachung ist Gold wert. Ja. Bei mir bleibt damit nur noch
0: ein Buch übrig und das ist eins, was ich hier auch schon vorgestellt habe im Podcast, deswegen muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zum Inhalt vor allem sagen. Es ist Kingdom of the Wicked, der Fürst des Zorns von Carrie Maniscalco. Genau, der erste Band der Kingdom of the Wicked-Reihe. Ich hätte das Buch auf Englisch bekommen. Das ist so ein Buch, da bin ich Seit es auf Deutsch rausgekommen ist und im Buchladen stand, so oft drumherum geschlichen, weil ich wusste halt, ich will es lesen, ich freue mich riesig auf den Release, ich wollte es aber auf Englisch haben. Und auf Deutsch kam das ja mit diesem wunderschönen Buchschnitt raus und hat hm. mich einfach so gemein in Versuchung geführt. Aber ich habe es dann nicht gekauft, ich habe mich zusammengerissen und habe es mir dann endlich mal zu Weihnachten gewünscht. Eigentlich dachte ich, ich würde es schon zum Geburtstag bekommen, aber habe ich nicht. Und selber gekauft habe ich es mir aber auch nicht. Jetzt hat es mich aber endlich erreicht. Ähm. Die Nachricht ist durchgedrungen. Ich ich habe es. Und ich freue mich so auf das Buch. Wirklich, seit es angekündigt wurde. Es klingt so cool. Jetzt sind ja auch Meinungen und Rezensionen so da. Und die sind ja auch überwiegend positiv. Ich finde das Cover mega. Ich mag die Autorin. Ich freue mich total. Und vor allem finde ich das ganze Thema so spannend, weil es geht ja ja um Höllenfürsten, um Todsünden. Am Anfang ist auch so eine Karte drin, wo so das Reich des Zorns und der Wollust und der Trägheit und so weiter drin ist. Was ich ein super, super cooles Konzept finde. Im Mittelpunkt steht eine Hexe, die ihre Zwillingsschwester ermordet vorfindet und eben Rache will und sich dafür mit einem Höllenfürsten zusammentut, nämlich Wrath, der Fürst des Zorns. Genau, einer der sieben dämonischen Höllenfürsten. Was auch schon sehr dieses Enemies to Lovers Potenzial hat. <lacht> Dieser typische, gefährliche, <lacht> mächtige Kerl. Auch noch ein Höllenfürst, der überhaupt nicht vertrauenswürdig ist, aber unglaublich gut aussieht. <lacht> ähm, ja, ich, ich freue mich einfach nur darauf. Ich freue mich auf diese ganze Atmosphäre, auf dieses bisschen die Thriller-Vibes, die es hoffentlich ausstrahlt. Dramatik, einfach Atmosphäre. Hexen und Magie und Höllen und was alles so noch da auf uns zukommt. Unglaublich coole, kreative Geschichte und einfach zu 100% mein Ding. Bin sehr froh, dass ich das habe: Kingdom of the Wicked. Ich komme. <lacht> okay.
1: Ja, dann habe ich jetzt auch nur noch ein Buch und zwar ist das. Warte, warte, warte. Das neue Buch von Amy Kaufmann und Megan Spooner. Das war mein 24. Türchen. Ich habe mich so unglaublich darüber gefreut, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Äh, die beiden haben hier ein neues Buch rausgebracht, äh, The Other Side of the Sky. Die Göttin und der Prinz, Teil 1, wird wahrscheinlich wieder mehrere Bände ergeben. <lacht> es gibt schon einen zweiten Teil, mal gucken, wann der dritte erscheint, wenn es einen dritten gibt. Das Cover ist ja nicht so unseres, Wie Mädchen, was so diese, so, eine, so eine Kapuze aufhat, einfach unglaublich genervt guckt. Ich muss erst mal gucken. Oder hast du es gerade? Kannst du es mir ja. kurz zeigen? Sieht wirklich unglaublich. Das hat wir auch damals schon bei der Neuerscheidung Haben wir also, das vorgestellt. Ja. Das Gesicht sieht halt seltsam aus. Sieht sehr genervt aus. Ähm, aber der Buchschnitt ist ganz toll. Wunderschön, <lacht> traumhaft. Und ich finde, der Klappentext klingt auch mega. Und ich habe mich wirklich unfassbar gefreut. Weil Amy Kaufmann ist eine absolute Lieblingsautorin. Über den Wolken von Alciel schweben glänzende Himmelsstädte. In den Schatten darunter aber existiert eine dunkle Welt mit uralten Tempeln und dem Glauben an Magie. Doch keines der beiden Reiche weiß von dem anderen. Als Prinz North mit seinem Flugzeug abstürzt, ist das für Nim kein technisches Versagen, sondern die Bestätigung einer Prophezeiung. Nim ist die wiedergeborene Göttin ihrer Welt, die ihr darbendes Volk retten will. North glaubt nicht an Zauber, aber er muss einen Weg zurückfinden, zu seiner Seite des Himmels. Zögernd gehen die beiden ein Bündnis ein, das schnell zu mehr wird. Ihre Schicksale sind miteinander verwoben, aber ihre Nähe ist verboten, denn als lebende Göttin darf nimmt von keinem Menschen berührt werden. Hm. Das klingt so spannend nach so einer coolen Welt. Also ich bin echt ganz gespannt, was da auf einen wartet, weil es sind auch so viele Geheimnisse ja. und Vorurteile und dann erfährt man, dass das alles nur eine Lüge ist und ich freue mich einfach total drauf. Es kann richtig richtig cool werden. Und wenn die beiden das schreiben, wird sowieso cool. Ja, auf jeden Fall. Ist es ist dann Fantasy? Keine
2: Ahnung. Oder wieder Sci-Fi? Keine Ahnung. Auf jeden Fall
1: hm, Nee, ich wollte gerade gucken. Aber im zweiten Teil geht es auch noch um Nimm. Ich habe überlegt, ob das wieder ein anderes Couple ist. Für jeden Teil. Aber es ist diesmal eine fortlaufende Geschichte. Mhm. Cool. Ja.
0: Hätte ich auch Lust drauf.
1: Ich muss erstmal die ähm, ja diese Broken Stars Reihe. Ne? Genau, da noch Teil 2 und 3 lesen und dann ist das mal neues Buch von den beiden. Sehr cool. Bei mir ist dafür Jack Christoph.
0: Mehr ja. abgespalten von <lacht> Amy Kaufmann.
1: Ja, ach ich bin einfach ich bin so froh, dass wir die damals entdeckt haben. Ja. Ach, ich bin auch sehr froh über meine Ausbeute dieses Jahr. Also ich bin auch super glücklich. Super schöne Bücher, richtig
0: tolle Bücher, auf die ich mich total freue. Eigentlich nur wirklich die coolsten Sachen. Mhm. War gar nicht. Manchmal kriegt man auch so ein Buch dabei, wo man sich denkt: Okay, habe ich noch nie von gehört, klingt gut, aber ja. Aber jetzt sind das alles so gehypte Bücher, auf die ich schon so lange Lust habe. Ich habe das mega. ehrlich
1: gesagt gar nicht mehr. Also ich. Du kennst schon alle Bücher? Nein, aber ich habe ja immer einen Wunschzettel, da stehen immer Bücher drauf. Achso, hm. Dass mir Leute ein Buch schenken, was da nicht drauf steht, passiert eigentlich so gut wie nie. Ja, aber es war früher ein Ding, da hat man öfter mal ein Bücher. Ja, früher bekommen. war das ein Ding, aber jetzt habe ich einen Wunschzettel und da. Oh, ich habe noch ein Buch mehr verschenkt, vielleicht meine. Ich habe Stranger Dreamer verschenkt. Ha. Huh.
0: Und nämlich, äh, da war es dann aber so, dass sie sich nicht gewünscht hat, dass sie überhaupt nichts gewünscht hat. Und ich war dann so, okay, Stranger Dreamer wird dir super gefallen. Bitteschön. schön. Hm. Und hat sich gefreut? Äh, naja, sie kannte es halt nicht. Deswegen war sie noch so. Wir ja, Also noch nie was damit. davon
2: gehört. Nee. Ah.
0: Aber ich hoffe, es gefällt dir. Ach, klar. Die Chancen stehen gut. Es ist zwölfter drüber.
1: Ja, worauf freust du dich am meisten? Wow. Das ändert sich von Tag zu Tag. Ich gucke diese Bücher an und denke mir so: Ach, darauf habe ich Lust. ah, darauf habe ich Lust. <lacht> ähm, also, ja, Tom Felton ist ein Riesending jenseits der Magie. Ich glaube, das werde ich auch ganz bald anfangen. Und Anatomy finde ich auch mega. Ach, ich finde alle gut. Ich nehme alle. Ich habe jetzt hier auch welche weggelassen, die ich ähm, auch bekommen habe. Die will ich natürlich auch unbedingt lesen. Also ich freue mich über jedes einzelne Buch. Ist kein Flop dabei oder irgendwas. Oder wo ich denke, ach nee, nee habe ich keine Lust drauf. Ist überhaupt nicht.
0: Ja, weil mir auch nur solche Bücher dabei. Aber ich glaube, als nächstes wirklich auch lesen werde ich Demon in the Boat, weil es halt eine Graphic Novel ist. Und ich auch lange keine mehr gelesen habe. Und es richtig Spaß macht.
1: Mhm. Ja. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Genau, wir stellen euch jetzt noch die Neuerscheinungen vor und verraten euch dann, worum es nächste Woche geht. Ich stelle euch heute zur Abwechslung mal einen Thriller vor, hatten wir ewig nicht mehr, (lacht) zumindest bei mir. Aber es klingt richtig cool und sehr spannend. Und zwar geht es um Der Riss von Thilo Winter. Das Buch erscheint jetzt bald am 27.01. bei Bastel Lübbe. Und der Klappentext geht so. Die Geologin Antonia Rauwolf wird mit einem ungewöhnlichen Auftrag ins nicht mehr ganz so ewige Eis der Antarktis geschickt. Sie soll herausfinden, ob die kürzlich entdeckten knapp 100 Vulkane aktiv werden könnten. Ein Ausbruch hätte katastrophale Folgen für die ganze Welt. In der Forschungsstation angekommen, stellt Antonia fest, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Bei ihren Nachforschungen kommt sie dem Robotikexperten Pietro (lacht) Malatesta in die Quere, der auf eigene Faust nach Diamantvorkommen sucht. Durch die Bohrungen geraten Eisplatten in Bewegung, die seit 50 Millionen Jahren den Lebensraum vieler Arten beherbergt und geschützt haben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Klingt super spannend. Ähm, da gibt es ja auch, wenn man sich damit mal beschäftigt, das ist generell, wenn Eis schmilzt, ist es ja das, mhm. nicht nur jetzt, ja, die Meere steigen an, bla bla, bla das ist alles auch schlimm. Aber was viele mal vergessen, da sind Keime und Bakterien eingeschlossen seit tausenden Jahren. Und das gab es ja auch mal in Sibirien, wo da ähm, so... Der Permafrostboden. Genau, der Permafrostboden mal geschmolzen ist und dann eine Krankheit ausgebrochen ist, wo die alles evakuieren mussten, wo so viele Menschen gestorben sind, weil das ein unheilbarer Reger war. In Sibirien ging es noch, die konnten das Gebiet absper- absperren und der Virus konnte sich nicht verbreiten. Aber... Na, ne, Es wird ja nicht besser. Hm. Also, ähm, wir haben es ja gemerkt, auch bei Corona, wie schnell sich sowas verbreitet. Deswegen finde ich das Thema sehr, sehr spannend von dem Buch. Und genau. Also, Der Riss von Tito Winter. Bei mir geht es diese Woche wieder in eine romantische
0: Fantasy-Richtung. Und zwar ganz passend zu dem einen Buch, was du vorgestellt hast, wo du schon meintest, so ein Sommerbuch. Ganz ähnlich ist es mit Sirenensong von Lynn Raven. Erscheint am 28.01. bei CBJ. Und es geht eben um das Wasser. Das Meer kennt keine Gnade, und eine Siren kein nicht lieben. Rage ist eine Siren. Sie folgt dem Ruf des Meeres. Wen das Meer ihr zeigt, den lockt sie an und übergibt ihn der See, denn er hat ein Verbrechen begangen. Doch bei einer zufälligen Begegnung erwacht ihr Lied anders als gewohnt, voller Wut und Hass. Was hat der attraktive, undurchsichtige Nick, äh, der für den Sohn eines Drogenbosses arbeitet, mit ihr zu tun? Eine geheimnisvolle Frau am Strand verspricht Rage Antworten auf ihre Fragen. Doch welchen Preis muss Rage dafür bezahlen? Genau. Eine unwiderstehliche Mischung aus Spannung und Romantik. Genau. Atemberaubende Fantasy voller leidenschaftlicher Intrigen und wundervoller Figuren. Das Konzept klingt ein bisschen crazy, so mit diesen Erstmal klingt es total märchenhaft, nach Sirenen ja. und verschwundenen Seeleuten. Und dann ist man so, nee, es sind einfach Kriminelle und Drogenbosse. Also spielt, ist, ist dann Urban Fantasy und spielt in unserer Zeit. Aber das Konzept finde ich halt irgendwie ganz ganz cool. Ich fand Marion schon immer faszinierend. Und Sirenen fügen dem Ganzen so einen düsteren Charakter noch hinzu, indem sie halt auch Leute in den Tod locken. Mal gucken, klingt auf jeden Fall mal nach was Coolem, anderem. Hm. Sirenensong von
2: Lynn Raven. Und damit sind wir jetzt aber auch wirklich am
1: Ende dieser Folge angelangt. Ja, nächste Woche wird wieder gequisst. Oh ja, ich freue mich sehr auf die Folge. Wir machen die ja einmal im Jahr. Haben wir anscheinend, also zumindest machen ja, wir das in den, in den letzten drei Jahren, war das jedes Jahr, kam eine Folge raus. Und vielleicht könnt ihr jetzt euch schon denken, wenn wir sagen Quiz und einmal im Jahr, das ist die First Sentence Challenge. Yay, Folge das, drei. Genau, nee, vier. Vier schon? Ich, warte mal. Guck mal auf die, ich glaube, wir, ich dachte, wir hatten wir schon erst mal, mal gemacht. 4.0. Da werden wir mehrere Quiz-Challenges. Ja, ja, Jetzt kommt doch. auf jeden Fall die Quiz-Challenge 5.0. Kommt nächste Woche. Und dieses Mal eben mit der First-Sentence-Challenge. Das heißt, wir haben wieder Bücher für die jeweils andere rausgesucht. Und wir müssen dann erraten, anhand des ersten Satzes, um welches Buch es da geht, das wir angeblich mal gelesen haben sollten und wo wir natürlich den ersten Satz kennen sollten. <lacht> Aber mal gucken, wie gut das klappt.
0: Ja, ich habe mal geschaut, es wird die vierte Folge in der First-Sentence-Challenge-Reihe. Hm. wir machen das zum vierten Mal. Aber dadurch, dass wir so viel lesen, ist auch mal wieder was Neues dabei. Und auch schnell
1: wieder vergessen. Das heißt, es wird gerätselt wie immer. Ja, und ähm, wir suchen natürlich wieder große Titel raus, die ihr auch kennt, dass ihr auch mitraten und mitfiebern könnt. Hm. Und wir hoffen natürlich wie jedes Mal, dass äh, man dadurch vielleicht auch ein Buch für sich entdeckt. Weil der erste Satz, der hat einfach Magie. Ja. Und manchmal funktioniert ja direkt. Das stimmt. Also seid gespannt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Ähm, genau, Folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr noch ein paar also Updates, Lese-Updates wollt von aktuellen Sachen. Ihr seid immer auf den aktuellsten Stand, weil die Folgen kommen natürlich immer ein bisschen verspätet online. Mhm. Das heißt, ihr wisst aber schon aus erster Hand, was so im Lesemonat besprochen werden könnte. <lacht> und auch so, was wir machen, wie Harry Potter-Konzerte besuchen und andere tolle Dinge. Adventskalender Kalender auspacken. Adventskinder auspacken. Ja gut, also dann wieder in in elf Monaten, aber ja. (lacht) Genau, und ansonsten könnt ihr dem Podcast gerne folgen oder lasst eine Bewertung da. Das hilft uns immer sehr bei der Sichtbarkeit. Und wenn ihr das macht, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns sehr auf euch. Habt ein schönes Wochenende. Und ganz viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Tschüss.
0: Ich weiß nicht, wer, wer die Begrüßung gesagt hat. Okay. Mhm. So wie sich das keiner von uns merkt
1: und wir jede Woche aufs Neue da reinhören müssen. <lacht> Intro. Ob es Leute gibt, die da wirklich hinterher sind und dann so gucken? Nur wir achten. Meinst du? Jetzt hab ich nicht zugehört.
0: Aber wo sind unsere krassen Fans? Du hast angefangen, also fange ich jetzt an. Naja, wir sind ja auch die Einzigen, die sich die Mühe machen, nehme ich an. Jedes Mal diese Begrüßung. Aber wenn man macht,
1: hintereinander ne? die Folgen hört, so drei hintereinander, fällt einem das schon auf.
0: Aber mir fällt ja nicht mal beim Schneiden auf, wer von uns die Begrüßung gesagt ja, hat. Ja, weil dir
1: das ja auch egal ist. Aber
0: meinst du Leuten, dass es wichtig wer die
1: Begrüßung sagt? Nein, aber das ist so ein, so ein nettes Detail, dass wir das soll es immer abwechselnd machen. Ja, das stimmt. Und vielleicht ist das dann so, ich glaube, wir hatten einmal, haben wir das ja nicht gemacht. Weil wir irgendwas verschieben oder umschalten. Äh, genau, muss oder so. und... Weiß ich nicht, ob das so aufgefallen ist oder ob das dann so... Ach, schade. <lacht> oh, Zweimal hintereinander, Mandy. Auch oh, gar keinen Bock mehr. Nein, aber also Begrüßungen sind ja schon so ein Ding, oder? Die stimmen dich direkt ein auf die Folge. Ja.